0: E porquê é que o Norte não existe aos olhos de Lisboa? Porque estes valores e esta importância radical sobretudo deste Norte Atlântico estamos a falar do, da região que é o berço da nação que vale metade das exportações que representa grande parte do associativismo português sobretudo ao nível desportivo Tem, estamos a falar de 3.7 milhões de pessoas porquê é que este esta região do país está sempre num ângulo cedo de Lisboa eu estou há 15 anos num negócio, chamem-lhe assim na indústria mediática em Lisboa e é absolutamente hum, cómico ou trágico a forma como estes 3 milhões e meio de pessoas que são tão importantes para a economia e para a sociedade portuguesa não aparecem dou-vos um exemplo quando me pedem lá em Lisboa para comentar Portugal aumentou as exportações eu faço sempre uma parte, peço desculpa, mas qual Portugal? É que nessas exportações que aumentaram, o grosso é da Aveiro, Porto e Braga. E é para essas pessoas que eu quero mandar um abraço em especial. E este discurso causa lá embaixo uma espécie de... Eu não diria urticária, mas é uma incapacidade... Ele está a falar do quê? O que é que ele está a falar? Por exemplo, vocês estão sempre num ângulo morto de Lisboa. E, portanto, quando falam de centralismo político, eu acho que têm que perceber que o centralismo político está ajusante. A montante está um centralismo mental, narrativo, simbólico. E, portanto, quando falam de descentralização política, que tem que vir com o envelope certo, não é descentralização de boca sem envelope, tem que haver uma descentralização narrativa, simbólica. E isso é muito difícil. E desta parte eu tenho de fazer isso lá em baixo. É confrontar Lisboa com a sua pequenez. Pequenez que começa com o facto de não ser capaz de compreender o resto do país. Fora de dois padrões. Ou é a desgraça, ou é o pitoresco. O bucólico. Ou é o um incêndio, ou é o Quim Barreiros a cantar uma música qualquer. Pronto, eu acho que isolei várias das razões que me levam a gostar do Norte. E que, por inerência obrigam o Norte a ficar no ângulo cego de Lisboa a primeira é política acho que não vou dar novidade a ninguém o Norte é um pouco mais direita do que o Sul é um pouco mais conservador e liberal eu, eu, eu contesto sempre a ideia de que Portugal é um país de esquerda não, Lisboa é que é uma cidade de esquerda o país mediático está encostado ao bloco de esquerda o país político está encostado ao PS centro-esquerda depois há o país real, que é um país normal que tem direita e tem esquerda esta gente são 4 milhões de pessoas que valem metade do PIB das exportações isto remete para a segunda posição, que é a religião o norte continua a ser mais católico que resiste à ideia que a religião e o catolicismo são coisas do passado que remete para uma série de mitos que são já desisti, são impossíveis de combater há um mito de que Há uma relação causal entre religião e analfabetismo e ignorância. Azar dos Távoras, a relação causal é precisamente a mesma. O Rui Ramos fala disso muitas vezes nos seus livros de história. O Norte, Braga e Porto, sobretudo, foram sempre mais alfabetizados, precisamente porque eram mais religiosos. E é uma coisa que acontece fr... em todos os países. A religião leva a mais literacia. O terceiro ponto tem a ver com aquilo que eu chamo o círculo vicioso do Tocqueville. As igrejas, juntam-se os clubes, juntam-se as empresas, juntam-se as associações de bairro, junta-se a comunidade. E é, e é muito comum ouvirmos em Lisboa que os portugueses não são dados ao voluntariado, são desconfiados, há pouco capital social. Mais uma vez, este norte nega essa ideia. Eu, quando era miúdo, era muito inervante vir cá ela vir cá acima, porque todas as filhas da, 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 da autostrada eram um clube de futebol. Eu dizia para o meu pai, mas o oh pai, o Porto joga sempre em casa. Porque eles estão todos aqui. Hoje em dia, eu olho para, para, para esse meio de ingênuo e, e vejo outra coisa. que É aqui, a partir da ver para cima, que está o grosso do associativismo português. Desportivo, sobretudo. É esmagador. É esmagador. Há uns tempos fiz umas contas, 80% dos clubes da Primeira e da Segunda Liga são daqui desta região, do Atlântico Norte. E porquê é que isto existe? Há aqui um espírito de comunidade e de família que muitas vezes, muitas vezes não, que não é prezado e que não é estimulado e que não é contado em Lisboa. E como não é contado em Lisboa, não existe. A taxa de abandono de campas nos cemitérios de Braga é 20%. No Porto são 30%. Em Lisboa. No cemitério dos Olivais são 80%. Em Benfica são 60%. E eu acho que uma sociedade civilizada é uma sociedade que estabelece um contrato entre os mortos, entre os vivos e dos vivos sobretudo as crianças, ou mesmo aqueles que não estão vivos, ou aqueles que estão por nascer. O que me leva ao quarto ponto, que parece que é a economia, mas não é. É moral, é social. Tem a ver com uma expressão que eu uso muito lá em baixo, que é contas à moda do Porto. Vocês não sabem, o sarilho, que esta expressão, contas à moda do Porto, me garante lá em baixo. Por exemplo, quando um presidente de Câmara do Porto apresenta um superávit... Lá em baixo critica-se. Mas porque é que ele não gastou? Mas... Porquê queres que ele gastasse? Qual é o problema com a poupança? Com o Superávit. Riem porque isto é uma questão muito moral. Porque quando se fala em contas certas, o discurso Lisboeta é que ah, isso é tecnocracia. Isso é ser escravo do Excel. Lamento. É ser escravo dos nossos filhos e dos nossos netos é não gastar aqui no presente o dinheiro que os nossos filhos nem sequer ganharam ainda portanto, eu acho que aqui deixem-me fazer mais uma crítica acho que se devem agarrar com unhas e dentes à ideia das contas à moda do Porto mas com esta ideia moral é não gastarmos o dinheiro dos nossos filhos e dos nossos netos não há nada mais moral do que isto não há nada... é tudo menos tecnocrático a área metropolitana de Lisboa, segundo os números oficiais, exporta 15 mil milhões. Os números estão inflacionados, vocês sabem porquê. As empresas têm lá a sede, mas trabalham noutro outro sítio. Portanto, não é o trabalho de Lisboa que lá está naqueles números. Para além disso, a área metropolitana de Lisboa engloba-se Túbal e Palmela. Tenho sérias dúvidas sobre a justeza dessa adaptação, dessa usurpação. Mas mesmo partindo do pressuposto de que Lisboa exporta mesmo 15 mil milhões, há o problema central, que são as importações, que neste momento estão em 34 mil milhões. Um exemplo, Oeiras é um, é um subúrbio de Lisboa, tem 160 mil pessoas, exporta mil milhões, importa 7 mil milhões. A cidade do Porto tem 270 mil pessoas, exporta mil milhões e só importa dois mil milhões. Há aquela coisa de errado. Nos últimos anos, Matosinhos e o Porto começaram a descambar. Começaram, vocês começaram a ir a comprar cenas a mais. Começaram a descambar. Mas continua a haver um equilíbrio. Continua a haver um, continua a haver um equilíbrio. A em Murto Prezena do Porto exporta, segundo as contas oficiais, onze mil e importa só dez mil. Há um equilíbrio. Um problema com aquela frase que Ouvimos muito e faz sentido, o país viveu acima das suas possibilidades. É em parte verdade, porque não foi o país, foi a grande Lisboa que viveu acima das suas possibilidades. Pior, continuam a viver assim. Não mudou. O comportamento das populações não mudou. E portanto, se não mudou, vamos voltar a ter um problema pela mesma razão. Porque há de facto um problema com a poupança. Entramos no quinto e o mais importante ponto que é simbólico, é narrativo é emocional, é, eu diria até que é literário que tem a ver com a nossa auto enquanto portugueses as narrativas que nós inventamos para falarmos de nós próprios e mais uma vez o Meio Lisboê tem, tem duas grandes narrativas que acabam por colocar o Norte num ângulo cego. O neorrealismo de um lado e uma espécie de vulgata que do outro lado. Apesar das suas diferenças, estas duas narrativas criaram uma ideia de um país mole, um país brando, o país dos grandes costumes, onde nada se passa, onde as coisas não mudam, onde as pessoas não têm força, não têm vigor. E mais uma vez o Norte devido à pressão destas duas narrativas que são fortíssimas em Lisboa entra num ângulo morto para começar a questão do pelo na venta da violência o território do Camilo e hoje em dia do Rendes de Carvalho que contam a história do norte de gente apaixonada e se necessário violenta não são nada brandos nós, nós portugueses e sobretudo acho eu os nortenhos, não são nada brandos são gente vigorosa, ativa e muitas vezes violenta, se for preciso. É esse o território do Camilo e hoje em dia do Reino de Carvalho. Mas deixem-me centrar hoje sobretudo na questão do vigor positivo da mudança económica e social positiva, o trabalho. O neorrealismo impôs até hoje. Eu estou a ver as televisões e tu peço estou a ver um, um romance do Manuel Tiago, o pseudónimo do, do Álvaro Cunhal. Só se fala das fábricas do Norte quando as fábricas fecham. Portanto, há despedimentos. Portanto, há o drama das pessoas. E, portanto, o empresário é sempre pintado como o malvado que foge. Há um dos romances de do Manuel Tiago Há uma empresária sueca, loira, nórdica que foge com as máquinas e maltrata os, emprega os empregados portugueses. Isto continua hoje em dia no guião das televisões portuguesas. Há uma caricatura usada para... O norte o Litoral que é o Pato Bravo do Rio Ave que faz t-shirts numa garagem comprando um Ferrari enganando as, as trabalhadoras esta caricatura continua fortíssima em escritores, comentadores jornalistas eu já perdi o número de vezes é que tive que discutir desculpa, isso não faz sentido estás a ver aquele avião tem peças feitas numa empresa da Aveira ou da Maia Aquele BMW, aquele Audi, tem peças feitas no Norte. A máquina fotográfica que tens no telemóvel, de certeza tem peças feitas em fama do Icão. Para com essa caricatura, não faz sentido nenhum. E, por exemplo, o Alfredo Figueiredo, que recusou deslocalizar a ímpetos para a Ásia, porque em Barcelos tem centenas de famílias à sua conta. A Salvador Caetano, que é um nome que diz muito, porque tem uma fábrica em Sacavém, na minha zona, que recusou deslocalizar Dovar, tem esta responsabilidade. E há mais. O europeísmo em Portugal, no sentido moderno, começou aqui no Norte, em associações como esta. Uma associação, não sei, já deve ter desaparecido, que era a Era Portuense, foi a ponta da lança do europeísmo em Portugal. Não defendia apenas o, o, os acordos com a EFTA e os acordos comerciais com a, com a CE. Defendia em 70, em 68, a entrada de Portugal na CE, Ou seja, defendia já a democratização. Nesta visão queiroziana, que isto é uma xoldra, isto vai de mal a pior, isto não muda, parece cómica, mas revela o poder desta narrativa queiroziana, que lida mal com o sucesso, com o sucesso português, exceto quando é um sucesso bucólico, quando vendemos o queijo da serra, ou a cortiça, ou o sapatinho. O sapatinho não é o sapatinho do Onofre, é o sapatinho daquela caricatura do, do Val do Ave. E está completamente errado. Como, como dizia há dias no Observador, um, o dono da Flama, que é uma empresa de eletrodomésticos ali do Oliveira de Zemeis, parem com essa conversa de que Portugal é só cortiça, queijo e vinho. Nós somos eletrónica, nós somos tecnologia. E é por isso que este norte, acho eu, está tão num ângulo morto. Das narrativas lisboetas. É que a história, para a história que eu conheço melhor dos últimos 60 anos é uma história de continuada inovação tecnológica e de precisão industrial. Eu acho que há uns tempos fiz para a exame uma espécie de viagem virtual pela economia do Norte e até eu, estou disponível para isso fiquei esmagado com a quantidade de componentes e peças que são feitas entre Aveiro e o Rio Minho, peças industriais de alta precisão que entram nas melhores máquinas do mundo. Nos aviões, nos carros, nas máquinas fotográficas. É impressionante. É, de facto, impressionante. Só que aqui entra um problema enorme. São componentes que ficam debaixo da marca Audi, ou BMW, ou Boeing, ou Airbus. E, portanto, fica um bocado difícil dizer ao Lisboeta... Olha, aquele avião tem... A fuselagem foi feita na Fresite, aqui da Maia ou de Matozinhos. Ou, ou aquele Audi, o sistema eletrónico foi feito em Aveiro. Fica, fica difícil contar essa história porque está invisível. E aqui deixem-me fazer uma crítica. Eu acho que da vossa parte falta dar o salto de contar esta história. Lá em baixo. Eu percebo a vossa, a vossa disposição, vendem para fora, exportam, dependem da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, portanto Lisboa às tantas acaba por ser secundário. Mas eu acho que é, é fundamental contar a vossa história de maneira mais sistemática em Lisboa. Com todos os seus defeitos, e eu nunca seria lisboeta, garanto-vos, é a capital do país deixa me uma parte que estava até há pouco no... Tive uma conversa destas parecida há uns tempos, em maio, na igreja. E contei uma história parecida. A igreja tem um problema parecido ao norte é fundamental. Se a igreja de repente desaparecesse do país com as suas creches e os seus lares de idosos, o país entrava num colapso. Há histórias maravilhosas para contar todos os dias o dia-a-dia da igreja. Mas essas histórias não são contadas. E não são contadas porquê? Porque as próprias pessoas ligadas à Igreja retraem-se, têm medo de contar a história. Há da vossa parte um esforço a fazer de comunicar aquilo que fazem. Lá abaixo. Eu sinto, muitas vezes, quando estou com, com pessoas do Norte, uma espécie de... Nós somos fundamentais e, não, no fundo, não queremos saber de Lisboa. Eu percebo o sentimento, o pessoal <risos> lá estar sinto o mesmo, mas é lá que as coisas decidem e é preciso fazer um esforço, hoje em dia sobretudo, um esforço narrativo de contar a história. Se não vão continuar a ser invisíveis. E reparem, e depois, se isto não é combatido, espalha-se. espalha se nos intelectuais, como o Vasco de Valente, espalha-se até aos programas mais populares. O, day, o daytime, os programas da tarde e da manhã. São programas que fazem o país inteiro. E quando vão a Oliveira das Mães, vão a Aveiro, vão a Famalicão, vão a Viseu, e querem mostrar a região, o que é que eles mostram? O queijo, o chouriço. Estão ao lado de indústrias de topo, do, que abastecem as melhores indústrias do mundo, e continuam a mostrar o queijo e a chouriça. É deprimente. É deprimente eu quando conto esta história olha, aquele parapente tem um GPS feito na feira a mata lá embaixo tem uma, uma primeira reação que é instintiva que é, lá tá, estou a inventar não, é verdade e é preciso combater este instinto mas é é um pouco estranho como 40 anos de democracia não mudaram o cartão postal do, do Portugalinho Salazarista que é um piso bucólico da maçã com bicho do queijo da serra e ficam incomodados quando se diz aí, a leica, a melhor máquina fotográfica do mundo com uma precisão ao milímetro é feita em famalicão todos os comboios da Alemanha circulam com peças feitas em Portugal e continuamos com aquela ideia de que o resto do país ou é para a desgraça ou é para o petoresco. Ou é para o incêndio, ou para o concertozinho do Kim Barreiros do Bailarico. Naquela ego trip que os lisboetas têm de ir ao Belarico, do meu querido mês de agosto. E no meio está um país inteiro a trabalhar, a melhorar, a trabalhar e a exportar, que não, não aparece. E como não aparece no dia-a-dia, -dia, nas narrativas, claro que depois, na hora H, nos envelopes e nas leis, fica para trás. E deixa me terminar, que já vai longa, a minha carta de amor com uma imagem que acho que resume isto tudo que eu acabei de dizer eu gosto de estar no norte eu sinto aquela paixão imediata de estar aqui convosco e portanto, para terminar hum, dizer só isto não há liberdade não há esperança no futuro não há felicidade sem os corpos intermédios da sociedade sem as igrejas sem os clubes, sem as empresas, onde as pessoas podem fazer coisas com as mãos e em conjunto. Em conjunto. Eu acho que todos nós andamos à procura de comunidade. À esquerda, à direita, por cima, por baixo. Andamos todos à procura de comunidade. E aquilo que existe de errado hoje em dia no Ocidente são procuras erradas de comunidade. E acho que temos que procurar o caminho certo dessa comunidade. E, nesse sentido, acho que este norte litoral tem muito para nos ensinar. E acabo já com o título deste texto que irei disponibilizar. Eu sou muito obcecado com o suicídio, por razões óbvias, por causa do Alentejo. Escrevi um livro sobre o suicídio, o Alentejo permitido. O meu próximo livro também é sobre o suicídio. Que é um melhor indicador da desagregação social. E vamos ver os números. O número de suicídios no Porto é absurdamente baixo. Em Braga, então. Porque Braga é a cidade mais feliz do país e a terceira mais feliz da Europa. E há dias a falar com a minha amiga do, da Foz, que é a minha vizinha em Lisboa. Falei-lhe disso. Olhem, no Porto há dois, três, há dois ou três suicídios por ano. E até estou a exagerar. E ela vira-se e diz assim. Oh, o Henrique. Se tu te quisesse suicidar no Porto, tinhas que me pedir autorização. Ela disse aquilo a brincar, mas eu acho que por trás disto há um lado muito comovente e muito forte montante do que ela disse. E eu acho que é... esse vai ser o meu título. No Porto, se quiseres suicidar, tens que me pedir autorização.